0: 科技大小事，就听 MIC。欢迎大家收听科技 Camera。嗨，大家好，我是产业分析师徐伟成。那近期其实那个智能手机品牌，不管高盘像苹果，或者像 Google， 还有就是像是 OPPO， 那其实各个厂都蛮积极在推那个 A P 字眼。那 A P 字眼的话，当然它其实对整个那个 I C 产业链其实有一个蛮大的冲击跟影响。那所以今天的主题的话，我们就是从 A 自动型手机品牌端，他们在推 A P 字眼上，我们去看它对那个就是 supply chain 的一个冲击。那这边的话，我们就会依序分为就是美系、韩系跟日系，我们去看它的这个自研的 roadmap， 还有它的一些策略布局。那首先我们看到苹果，那苹果的话，大家可以发现其实它的这个经验是蛮丰富的。它从二零零四年的第一批 A4 到可能最近期去年的 iPhone 十四所用的 A16， 那基本上我们大家可以也可以发现到，也就是说，哎、欸，其实这个耐米数变得越来越小。那主要也是因为他们现在对于这个性能处理要要求，像你要高运算。那低的功耗，还有就是小体积的需求。那当然早期的话，就是以呃神送跟 t s n c 的话，也是会成为苹果的这个行动处理器的代工的选择。那只是从2016开始，然后台积电已经成为苹果 A 系列芯片的独家代工。那我们可以发现，除了手机产品外，其实像是 Apple 的 MacBook 或是它的这个 a i r p o d 或是一些穿戴装置，基本上他们不管是 NB 或是这些行动装置，基本上都已经多数是采用自己家的这个晶片设计。那自己他们家的晶片设计的好处是说，啊、嗯，基本上它其实可以去增加它的一个研发的能量。那在搭配，就是台积电其实从2016开始就成为一个稳定的代工对象后，那其实他们变相是有作为他晶片之间的一个强力的后盾。那基本上像是我们刚刚说的，像 NB 来说，它去摆脱 Intel 的设计架构，用他们自己的一个设计，其实也是去掌握一个软硬主权的主导。那他们目前苹果碰到的瓶颈，比较像是说，就像我们刚刚前面所提，就是高通跟博通是他们积极想要去摆脱的对象，所以去通化算是苹果目前比较主要的目标。那目前推以市场的状况来看，最快可能也是要大2025年后，他们才比较有可能会推出自己的晶片，搭载在自己的手机上。那我们可以看到，他最近其的一个布局，那主要是他跟他的一个合作的 Sprate u 博通，他有签署一个合作协议。那基本上还是做就是可能是5 G 的联网的零件，还有射频的模组。那这边的话，我们可以推测说，诶、欸，以这个布局来说，他蛮有可能会跟博通合作去开发新的这个5 G 的模电晶片。那当然，因为其实呃，开发晶片他们有考很多的一些瓶颈跟考量，主要是国通可能在那个毫米波技术是比较 OK 的。那。如果说苹果要在呃明年后推出新的5 G 某类晶片的话，那在考量他们的技术研发能量跟专利障碍上，有可能它只会支援 Sub l i 6， 而没办法去同时支援到毫米波。那所以在短期来看的话，其实它目前还是只能透过一些比较是放化的一个策略去增加高通或博通的一个压力。那主要的这个策略目的其实是想要去压低成本或作为一个协商的筹码。那长期来看的话，当然它自研的话他可以有一个比较好的投片的选择，例如。说它可能整个的晶片，它可以交由台积电去做，那其他的台积电的溢价能力也会比较高。那在如前面所述，也就是因为这个可能技术能量或专利的状况，所以它可能它新的某代它就然研发成功，也可能会是搭载在比较低阶的手机的这个几率会比较高。那我们再看那个 Google 的部分，那 Google 的话，它其实相对 Apple 就比较特别，它的这个。自研的经验比较少，它其实从2021年到现在，那基本上它其实主要它的这个设计还是跟生产都是很依赖三星。那我们可以看到，基本上三星它去做这个晶片设计，它主要也是想要摆脱就是高通的供货依赖。那他们自己也有去做像 Pixel Visual Core， 那或者像他们的安全管理晶片 Titan N 这几类去作为他们一个自研的实验室。那另外一个好处是因为其实 Google 目前蛮积极在推动所谓的硬体化。的策略，那包含像是他们的 Pixel Watch， 或是像是一些智能家电的设备。那基本上这个好处的话，便是说，哎、欸，它透过晶片自研，它可以去串联硬体之后，再搭配自家的这个 Android 系统，那它就可以去延长系统更新的周期，那进一步去降低这个更新的成本。那顺利的话，它可以去达到一个软硬的整合，扩展它的硬体生态圈。那 Google 它有一个比较不好的状况，是因为它的生产跟设计其实都是蛮绑定，就是神送的一些技术，所以也被外界就是质疑说，哎、欸，其实基本上呃 Google Pixel 他们所用的晶片这个 Tensor， 它其实基本上就只是拿 Exynos 去做的一个改良。那目前上，因为其实呃。Google 它的手机的数量它其实比较少，再加上它本身的这个设计跟生产的能量比较不足，所以它目前只能接受就是全部仰赖三星去呃设计跟生产的一个状况。那在短期下的话 ，Google 它可能可以试着去开发一个 second source， 例如说台积电，那它可能有机会可以向三星去争取一个比较低的晶片代工的价格。那在长期上的话，它其实可能必须要先去提升它的这个手机销量。那以 Google 来说，可能它的去年的手机销量是不到大概 1,000 万。万台，那变成是说，你当你提升你的手机销量后，你比较有可以作为去开发 second source 的这个利基点。那当然，或者说你去透过开发 second source， 它其实也会比较有利于进价外。那慢慢它可以采用比较好的这个制成的代工者，那去提升它的这个晶片的效能。那我们再看到韩系的部分。韩系的部分，我们可以看到，呃，神创其实跟苹果也很像，他们也是很早期就开始做他们的晶片自研，从大概二零一一年开始，然后到最近。那基本上的话，神创它比较特别，因为他们是唯一一家品牌端拥有就是整个的 IDN 制程，跟甚至是设计那个面板跟那个 D 论等积一体这些零件的优势，所以基本上他们是整个去包含在就是 IC d 塞跟方局的制造。那神创的话，它跟苹果比较不一样的地方是，它除了呃，搭在自己家的手机以外，他也去卖给一些像像是 Motorola 或是魅族、vivo 这些品牌。那这边的话，所以他们是采用一个、呃、自用为主，但是贩售他牌为辅的策略。那当然是他们比较一个差的状况，是因为他们的高阶旗舰其实是蛮仰赖就是高通的供货，像是去年他们高通的旗舰晶片手机基本上大概百分之。八十 percent 是用高通的晶片，那今年度所发的旗舰 S 2 3已经是全部采用高通。那另外一项比较不好的缺陷是，他们的晶圆代工的制造技术其实是落后台积电的。那主要的话是他们采用那个 G A A 的技术为策略，但可惜是良率比较低。那所以对于晶片的成本或制成的效能较差，是一个比较不好的状况。那在这边的话，我们可以发现，其实他的这个手机，我们可以发现以如果以全部5 G 的手机销量比，他大概有 50% 是用高通晶片，他们自己家的晶片大概才 30% 那基本上他们的这个采购成本也因为这个状况会增加他们的这个营运压力。那基本上他们现在的策略会变是说，从可能今年他们目前的旗舰机是以高通为主，那想要慢慢的从明年开始是想要重新返回他们自己的 Exynos 的系列。那当然，神送它在这方面还是有一些优势，像是。我们刚刚说的晶片的 i d N 制造，再加上手机面板跟它的记忆体，那我觉得长方的优势来说，其实对于他们在整个品牌的竞争中是比较难以超越的障碍。那当然，他们为了改善他们手机的效能，像他们有去呃。挖角像是 Apple 或扩抗的人才，那当然他们也有去跟超微去延长这个 GPU 的这个技术研发的授权。那短期内的话，基本上为了要去降低这个采购成本的压力，可能必须要考量去扩大，就是中低阶机种去用，可能 maybe 联发科或是紫光展锐的晶片。那长期下的话，可能搭配他们自己的 i d n 制程，那以及就是去增强这个研发的能力，那可能在一两年内，他们有可能会去打造比较好的良率跟性能兼具的行动处理器。那最后我们看到入戏品牌的部分，入戏的话，我们可以发现，像小米、OPPO、vivo， 他们基本上其实都是去做比较像是 ISP 或充电晶片，或是 NPU 晶片，基本上就是呃技术含量比较低，但是也没有那么关键的晶片。那这边的话，其实比较特别，可能是小米，它曾经有去研发新动处理器晶片，那可惜大概在2017年后，他们搭在自己家手机的效果不好，所以之后就不再使用。那入戏的话，其实今年它比较特别，主要我们可以把焦点放在就是 OPPO 身上。那因为 OPPO 主要它其实在四月有宣布说，哎、欸，可能明年会搭配自己的呃行动处理器，然后用在自己的旗舰品种。但是到了五月，突然就是大转弯，他们去宣布说，哎、欸，其实他们旗下的哲库科技，也就是他们的呃 IC 比赛的团队要解散。那基本上 OPPO 解散哲库，其实也间接的表明说，哎、欸，其实他们就是退出了这个。品牌的晶片自研的占据，那反观它的这个同集团的 vivo， 其实它基本上它并没有针对就是 A P 自研有一个太多的琢磨跟策略的布局。那如果以小米来说的话，它可能短期下它还是去研发这种比较呃技术含量低，但是稍微风险也比较低的，像 I S P 或充电的晶片，慢慢去累积它的研发能量。那一步步高，也就是 OPPO 跟 vivo 来说，那基本上可以看到，像 OPPO 跟 vivo 可能目前都是采取一个比较保守观望的策略。那再看后续如果手机。实际市场状况不错，可能再看会不会再重返这个 A P 资源的状况。那我们可以发现，其实他们，呃，我们这边用了 A.P. 自研的强度跟芯片上的依赖度去看他们的一个各品牌的落点状况。那我们可以发现，其实像是陆西品牌，大概是落在这个就是保持观望、累积能量的状况。那当然，他们对就是 q u a l c o n m 跟 N.T.K. 的依赖度会比较深。那目前像 Google 跟 Samsung 他们已经出了自己的芯片，那可惜这两家都还是有芯片效能上在改善的一个状况。那目前 Apple 它算是其实是整个的对呃厂商依赖度低，那他们的自研强度也比较高的一个。状况，那可惜它在 WiFi 跟某电上还是蛮仰赖，就是高通跟博通。那目前的话，它其实已经是剩就是拼图的最后一角。那目前的话，以这个眼镜路径来说，可能就是各个品牌会呈现一个逆时针的状况去眼镜。那最后的话，可能就可以达到像现在 Apple 的这个高度。那最后我们可以稍微看一个中整表，那我们可以发现，其实就是以刚刚讲解的这个中整的结果中，我们可以发现，像是美系品牌跟韩系品牌，其实他们是比较积极的在推动这个晶片自研。那反观像是日系的 O V X， 那他们其实都是一个比较保守的状况。那主要的话还是以像是 I S P 或是我们刚刚说的 N P U 晶片，以比较作为是一个研发的主轴。那结论的话，我们大家可以看一下，也就是说，诶、欸，其实我们可以发现，其实晶片自研看起来应该是每个品牌的长期目标。那当然，短期的话，目前还是没办法去摆脱像是宽康或 NTK 或甚至像博通的这些依赖。那当然，但短期下的话，我美还是可以透过这个晶片自研的部分，它可以去提升对 IC 底下业者的一个溢价筹码。我们刚刚盘点的部分可以发现，像苹果或神送，他们还是处于在晶片之间的领头羊的部分。那陆西业者的话，目前还是偏向比较是呃保守观望跟累积能量的状况。那我们可以发现到，像我们刚刚说的，就是晶片之间的话，目前他们对应的课题还是不太一样。像 Apple 的话，目前就是积极的去做驱动化的策略。那神送的话，目前比较主要是想要去改善它的这个晶片的效能。那 Google 的话的重点应该是要去先去摆脱那个三星制造。那像是陆西。业者像是小米、OPPO、vivo 的话，目前就是都呈现一个比较保守的状况，看市场的状况怎么样，他们可能再去考虑要不要去重新去投入到那个晶片自研的部分。好，那以上是今天分享的内容，那谢谢各位。嗯